0: Всем привет! Это подкаст Ночное и я, Надежда Феденко. Как вы думаете, что может произойти, если в одной небольшой нью-йоркской студии соберутся четверо русских актеров-эмигрантов? Дело в том, что руководитель их театра, режиссер которого все они называют маэстро, оставил им свою последнюю волю, которая кажется им довольно странной. Провожая его в последний путь, артисты должны будут спеть хором. Но, впрочем, чем закончилась эта история, вы узнаете чуть позже. Мы вернемся к этому обязательно. Но сегодня, в Международный день театра, я приглашаю вас в закулисье Нью-Йоркского театра «Степс». Я встретилась с главными действующими лицами сегодняшнего выпуска – режиссером, драматургом, основателем и художественным руководителем театра Степс Славой Степновым, музыкантом Андре Ремати, актрисой Еленой Строгановой и актером и драматургом Романом Фрейдом. Я предупрежу сразу, в подкасте будут некоторые спойлеры, так как, на мой взгляд, только так можно рассказать о наших героях и главном событии театра выпуске спектакля по пьесе Славы Степнова. «Жопкин хор». На мой взгляд, разговор получился не только о спектакле, не только о пьесе, но и в целом о времени, и о себе, как говорится, об ориентирах в искусстве, о театре и о жизни в целом.
1: «Ночное». В эфире подкаст Надежды Феденко» специальный
0: выпуск. Каждому из своих гостей в качестве блица я задала один и тот же вопрос. Слава Степнов, какой он? И вот, какие я получила ответы.
1: Слава Степнов всегда неожиданный, всегда новый, всегда молодой. Молодой. Именно так вот у меня ощущение такое, когда я с ним работаю, что это очень молодой человек, который всегда, каждый спектакль начинает сначала. С большим опытом, но при этом... При этом всегда сначала, с новыми идеями, с новыми подходами. Это всегда очень интересно, потому что неожиданно.
2: У Славы Степнова, как у режиссера, нет привычных ходов, нет однозначных решений. Примером может служить спектакль Василий Плюс Федерико Шукшины Фелини, который на фестивале ⁇ Русская классика ⁇ взял приз за лучшую режиссуру.
3: Слава Степнов лично, в моем понимании, ты режиссер, конечно, так сказать, олдскульный, у нас так сейчас говорит молодежь, да, только таким образом, только вот таким вот ревностным, фанатичным подходом, только таким вот методом доскональным работы с актерами можно достичь результатов, за что я, конечно, Славу уважаю.
0: Задолго до начала пандемии Степнов написал пьесу с названием, которое показалась многим достаточно эпатажным — пьесу «Жопкин хор» о жизни русских актеров-эмигрантов в Америке. И прошли уже сценические чтения пьесы, и театр Степс был готов уже представить премьеру спектакля. Но случились всем известные печальные события, которые остановили весь творческий процесс, который вовсю уже шел в театре. Как говорит сам Степнов, это пьеса о театре и о людях театра. Дело в том, что многие российские артисты часто мечтают переехать в Америку, Надеюсь, что именно там они окажутся востребованными. Но в реальности оказывается все гораздо сложнее. И в пьесе много и смешного, и печального. И здесь есть речь и о феномене миграции, и о людях, которые существуют в двойной реальности. В пьесе о театре возникает образ самого театра как некой фабрики иллюзий, где погоня за подлинностью есть главное правило. Но Тут же одновременно идет постоянный конфликт между иллюзией и реальностью. И Степнов считает, что это и есть главная драма людей, которые живут вдали от своей Родины. Прежде чем дать слово нашим главным героям сегодняшнего выпуска, я бы хотела рассказать об одной очень важной и, на мой взгляд, значимой, едва ли не ключевой детали. Дело в том, что эту деталь не зритель, который будет смотреть пьесу, который будет смотреть спектакль, не читатель, который будет читать пьесу непосредственно как литературное произведение, не увидит. Можно сказать, что мне посчастливилось увидеть и э, прочесть эту пьесу перед тем, как Степнов, наверное, не дрогнувший рукой, сделал ключевые буквально в ней исправления. Дело в том, что в первоначальном варианте пьесы у автора... Не 4, а 6 главных героев. Дело в том, что мы понимаем, что здесь нет ни главных, ни второстепенных героев. Но, тем не менее, герои четко в первом варианте, я говорю как раз о нем, разделяются на два м, пласта. Это герои, так скажем, ре, реальные, реалистичные. Это м, актер, м, актер в возрасте актриса возрастная и молодая актриса. И есть некий персонаж, чей голос мы будем слышать, радиорежиссер. Но помимо этого прочего, здесь есть два персонажа, которые являются на самом деле хэллоуиновскими масками. Это Пила Косплей и Джокер. И вот мне хотелось бы разобрать именно этот момент и еще сказать о том, почему же, на мой взгляд, автор определил жанр, свои пьесы как невеселая комедия в двух действиях. И начнем с первого вопроса. На первый взгляд автор, скажем, очень красиво, очень эстетично оформляет свою пьесу двумя композиционными моментами. Пьеса начинается с диалога Джокера и пилы косплея, и мы понимаем, что это некие персонажи, которые владеют судьбами, которые могут управлять реальностью, которые могут управлять жизнью, и появляется ощущение о такой инфернальности, о том, что они э, манипулируют, что для пилы косплея и для Джокера, и наши любимые Аделаида, и Рузвельт, и Иракли, и Зула это все куколки на веревочках, это марионетки. И это ощущение вовсе не случайно. Дело в том, что на протяжении всей пьесы будут разговаривать актеры наши, пришедшие в эту студию маленькую, о том, как именно им стоит выполнить последнюю волю их руководителя, их режиссера, которого они все называют маэстро. И возникает вопрос. Пила косплей, джокер, которые, как мы видим, со стороны управляют актерами. Не перекликаются ли эти персонажи с этим же самым маэстро, о котором а, актеры говорят, с таким уважением, где-то иронично, где-то раздраженно? И тот самый маэстро, который создавал их театр, не является ли он карабасом-барабасом, управляющим куколками, но только живыми? Авторитарный, жесткий, в чем-то даже деспотичный режиссер, который уже находится в ином мире, он по сути дела, даже после своего ухода, даже после смерти, продолжает управлять этими людьми, которые почему-то ни разу на протяжении всей пьесы они не мыслят о том, чтобы просто-напросто отказать или встряхнуться сказать вообще, что мы здесь делаем. Почему мы должны это делать? Они продолжают, словно очарованные этой магией, продолжают говорить, и в итоге пьеса будет заканчиваться эт этим, будут выполнять последнюю волю маэстро. Друзья, я вовсе сейчас не спойлеру, потому что то, как они это будут делать, и то, как закончится пьеса, вы узнаете если ее прочтете или посмотрите, поэтому я не буду говорить именно финала, чтобы э, ваше удовольствие эстетическое э, никак не преуменьшилось. И речь о том, что режиссер в итоге убирает полностью этих персонажей и убирает, убирает эту закольцованную композицию, когда Джокер и Пила косплей выступают в начале, и когда они появляются в конце. И наши герои остаются, ну, скажем так, они остаются голыми, они остаются на сцене, и их ничто не прикрывает. На самом деле, мне сейчас хотелось бы особенно поговорить об этом приеме, ведь фактически автор прибегает к очень популярному и одному из ключевых э, сценических приемов, когда э, драматург изображает спектакль в спектакле или театр в театре. Давайте же рассмотрим подробнее. Мы, конечно, не будем делать огромный экскурс, но, тем не менее, классический э, прием спектакля в спектакле был одним из любимейших приемов э, Шекспира. Например, мы это видим в «Гамлете». Помните сцена «Мышеловка» в украшении строптивой в сне в летнюю ночь? Вот. Ну, естественно, не только у него. И очень часто именно в той эпохе спектакль в спектакле использовался именно как средство для того, чтобы была создана эффектная и яркая развязка. Но в чем? Величие Шекспира и в чем его новаторство? В том, что в Гамлете спектакль в спектакле становится центральным моментом действия и на самом деле принимает на себя буквально гигантскую смысловую нагрузку. То есть, фактически, пила косплей и э, джокер являются некими кукловодами, как я уже сказала, и режиссерами, и драматургами, а наши реальные и очень живые персонажи являются вот те самыми актерами второго плана, которые играют в спектакле авторства «Пилы косплея» и «Джокера». Я, когда готовилась к этому выпуску, я зависла буквально на работах Льва Семёновича Выгодского, Которые были посвящены Гамлету. И именно в этой работе он исследовал вопрос о художественной функции, выполняемой актерами именно в спектакле в спектакле, по отношению как раз к образу Гамлета. Смотрите, что говорит Выгодский. «Нельзя не согласиться с тем, что рядом с играющим актером Гамлет по контрасту выглядит неиграющим, естественным, настоящим, и что спектакль в спектакле тем самым углубляет реалистическую иллюзию тех персонажей, которые выступают на его фоне». Однако конкретное использование этого приема Шекспиром обнаруживает и другую, совмещенную с первой и противоположно направленную художественную цель. Возможность такого использования создается благодаря параллельности мотивов спектакля в спектакле и мотивов в трагедии. И что же получается на выходе? Степнов, автор пьесы, убирает этих персонажей. И фактически э, зритель может их видеть в каких-то моментах, которые касаются непосредственно Хэллоуина, слышать какие-то отголоски, именно мотивы. Но героев больше нет. И, на мой взгляд, это абсолютно оправдано. Обосную свою позицию. Дело в том, что э, пила косплей и Джокер ну, буквально в некоторых моментах мне лично казались таким античным греческим хором из античных трагедий. И когда они говорят, когда они комментируют какие-то действия, буквально рассказывают о своем каком-то даже возможном театральном прошлом, это выглядит, ну, едва ли даже не дидактически и дидактически. Я, когда в начале э, сам читала эту пьесу еще первый вариант, я понимала необходимость э, таких персонажей, они могут быть, они имеют право на существование. Но э, все же эта дидактичность, эта, скажем, просветительская функция, в каком-то моменте может являться буквально излишней, избыточной. И в какой-то другой момент когда мы уже разговаривали со Степновым спустя некоторое количество времени, он мне присылает пьесу, и я вижу, что этих персонажей нет. И я понимаю, что пьеса, именно я говорю о литературном произведении, достигает своей буквально классической завершенности. У нас нет больше театра в театре, нарочитого, явного, прямого, в лоб а есть именно та недосказанность, которая позволяет нам понять замысел автора. Но пришло время дать слово главному герою, режиссеру, драматургу, художественному руководителю театра «Степс» Славе Степнову.
4: Мне иногда казалось, что я написал какой-то не очень интеллектуальный текст, понимаешь? А потом, когда я стал конкретно работать с артистами, над этими текстами, да, я понял, что там вот этой глубины и вот того интеллекта, допустим, там более чем, там хватит всем, оно, оно все внутри, оно все там, оно все скрыто вот этим вот, да, люди пьют чай, а в это время рушатся судьбы.
0: Напомню, здесь Степнов цитирует письмо Антона Чехова 1889 года, зачитаю цитату целиком. Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается и счастье, и разбиваются их жизни. Но вернемся к Степнову.
4: Я ощущаю чудовищную пандемию в воздухе. Почему-то я, я ощущаю ее ну, пятым чувством, что ли, я не знаю. Вот эти отношения между людьми, между странами – какой-то клубок лжи, двуличия, фарисейства, понимаешь, двойных стандартов. Вот как-то все это каким-то образом закручивается так, что вдруг начинаешь понимать литература или театр как-то вдруг становится не очень важным. А с другой стороны считаешь, что нет, 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 так нельзя, так нельзя. Надо своим делом, надо возделывать, как говорят, свой сад, и тогда Делать, чтобы твои мысли о гармонии, чтобы они все-таки притворялись в жизнь. Жопкин-Хор во многом мыслями как раз про эту, про пандемию глобальную, понимаешь, говорит, а не про пандемию COVID-19. Эта пандемия пришла и ушла, уже сделали вакцину. А вот эта вот пандемия лжи, ложных целей, фальшивых, вот это вот, да, вот это страшная пандемия. И человечество подвержено этой пандемии, что ужасно. Как лечить? Как? Ну, думаю, что каждый должен лечиться сам, сам по себе, а иначе ничего не получится.
0: Мы еще обязательно вернемся к диалогу со Славой Степновым, а сейчас я считаю, что самое время представить Андрея Мати, музыканта, который написал музыку для спектакля «Жопкин Хор». Дело в том, что, несмотря на академическое музыкальное образование, Ремати не считает себя композитором. Но именно в опыте со Степновым он решил перейти от эстрадного жанра к сочинению музыки для театра. Вообще, музыка обычно нами, зрителями, воспринимается как нечто собой разумеющееся, но Именно зачастую в фильме или в спектакле она становится для зрителя одним из самых главных воспоминаний о том же спектакле или фильме. Ну, например, фильмы Пауло Соррентино мы воспринимаем через музыку итальянского композитора Леле Маркетелли, который работал в Соррентино на фильмах «Великая красота», «Ла гранде bellezza», «Молодость» и фильм «Лоро». Ну, или работы Андрея Петрова для фильмов Эльдара Рязанова. Мы побеседовали с Андреем, как именно музыка воплощает художественный замысел в тандеме со Степновым.
3: Появилось несколько тем. Основная из них была в форме вальса. Отвечая на незаданный вами вопрос, что я лично сам взял для себя как ориентиры, там несколько есть достаточно известных произведений. Например, это джазовый вальс Шестаковича. Думаю, что, возможно, вы услышите к нему отсылки. Это «Танец смерти» Камиля Сенсанса. Ну и еще несколько различных произведений не в форме вальса, в других различных форматах, в том числе и странная музыка. Отдельно, я думаю, что вы тоже заметите отсылки. Я обратил внимание на творчество композитора Владимира Косма, который писал музыку для многих французских комедий э, с Пьером Ришаром и Жераром Дебердье. Музыка выполняет две функции, я их называю немножко по-другому, чем вы. Это, прежде всего, функция сопроводительная, как, которая как раз и имеет место в хоре. И второе, это функция, как бы, которая помогает раскрывать, и писательная функция, она помогает раскрывать персонажей э, в новом виде. То есть... Есть очень часто вот у нас один из э, спектаклей, один из проектов, над которым я работаю вместе со Славой также. Это достаточно такой сложный спектакль. У каждого персонажа очень сложная судьба и задачи, сверхзадачи у них, порой даже актерам сложно их идентифицировать. Так вот, музыка со своей стороны и помогает этих персонажей раскрыть зрителю так, как они, может быть, не представили бы себе, если бы они... Просто спектакль без музыки смотрели. Вот, мне кажется, в этом есть такая отдельная, и очень важная
4: роль. Да, да, да. На похоронах босса вашего я буду. Пока, пока. Она, она торопится, У нее свидание видно. Хорошо. Понимаешь? Но и в то же самое время, да, она как бы внятно, она дает... Деньги возьмете у этого Давида, он вам даст кэш. Голодрыки. Гала Нищеброды. Нищеброды. Она на 20 долларов больше получала, поэтому
0: имеет право. Обратимся к жанру. Дело в том, что Степнов, автор, очень четко определил жанр пьесы. Невеселая комедия в двух действиях. Знаете, если бы я играла бы с вами в игру ⁇ Кто хочет стать миллионером ⁇ я бы обязательно придумала бы такой вопрос. Угадайте, дорогие друзья, в пьесе какого русского классика-драматурга встречаются невеселые комедии? Подсказывать не буду. Ну, я думаю, здесь гадать мы не будем и скажем прямо. Конечно же, чехов. Мы все прекрасно со времен школы. Помним те самые лирические комедии». Дело в том, что в пьесах Чехова принято классически выделять лирическое начало, несмотря на то, что сам автор называл свои произведения комедиями «Вспомним Вишневый сад» и «Чайку». Дело в том, что лирическая драматургия все-таки отличается от привычной классической тем, что в пьесе присутствует эмоциональная напряженность, некий лиризм монологов, насыщенность метафорами и так далее, мелодичность особая даже э, в речи и повышенный интерес э, к особой внутренней жизни героев. На самом деле, что происходит? Как мы уже говорили, о чеховском люди обедают, только обедают, а в это время э, слагается их счастье, разбивается их жизни. На самом деле, крошечная, маленькая студия в Нью-Йорке, присутствие четырех таких разных людей фактически становится полем битвы добра и зла. Хотя вы можете мне возразить, но на самом деле так и есть. Несмотря на абсолютную практичность, иногда приниженность, иногда даже антирациональность разговоров, эти люди говорят в конечном итоге о добре и зле. И вот как раз здесь я хочу обратить внимание на такую важную часть пьесы, как диалоги. Естественно, пьеса, она состоит из диалогов. Но мы привыкли, что на сцене люди разговаривают с друг другом, спрашивают и отвечают. То есть в данном случае рождается такое словесное действие, которое, можно сказать, объясняет события сюжета и раскрывает характер. Мы прекрасно привыкли замечательно понимаем такую поэтику традиционную, классическую. Но именно и не только в этом, но и в этом тоже новаторство чеховских драм, его лирических комедий состоит в том, что чеховские диалоги скорее напоминают монологи. Так ли? Каждый из персонажей, говорят свое. Они буквально не слышат друг друга. Давайте сравним два момента. Вишневый сад. Что же происходит? Шарлотта, которую мы знаем, что она гувернантка, и которую мы воспринимаем как одинокое и, в сущности, непонятное существо, она в итоге говорит... Такую фразу, а моя собачка и орехи кушает, совершенно не в попад, отвечая на реплику другого персонажа. И чем она заканчивает? Так хочется поговорить а не с кем. А ведь и правда, вокруг полно все-таки людей, и каждый наперебой говорит о своих бедах, печалях, неудачах. Каждый хочет э, своим таким страстным, горячим, э, даже в чем-то. Э, пристрастным, естественным монологом рассказать о своей судьбе, о том, как человек оказался здесь. Но ведь по большому счету все монологи оказываются обращенными в пустоту. Давайте посмотрим, как это происходит именно в пьесе «Жопкин хор». Например, герои ищут... Потерявшийся портфель. Причем они разговаривают, они начинают искать, Боже милости, о каком портфеле идет речь. Рузвельт, вы пришли без портфеля. Ираклей, не может быть. Портфель был. Портфель коричневый с красными кожаными вставками. Где же он? Аделаида, не говори так. Аделаида, где же ты мог оставить портфель? Не знаю, в таком возбужденном состоянии можно и голову потерять. Ираклей. Внимание, друзья. Нет-нет. Портфель где-то здесь пытается почесать спину. Коллеги, вы не знаете, к чему это, когда чешется спина. В общем, то же самое происходит и на протяжении всей пьесы. Если внимательно ее читать, мы видим это несоразмерность и абсолютно одиночество персонажей. На мой взгляд, актеры, которые играют в спектакле «Жопкин хор», должны обладать особой смелостью, помимо таланта и глубокого понимания замысла автора. Но После того, как я прочла пьесу, у меня сразу же возник именно к актерам вопрос. Неужели они играют самих себя? Даже если не в настоящем времени, то в прошлом. Действительно ли это так? Каково ли это — играть самих себя? И о чем эта пьеса? Этот вопрос я задала Елене Строгановой, актрисе, которая играет роль Аделаиды. Елена закончила театральное училище в Одессе. Работала в Театре русской драмы, на радио и телевидении. И в США она с 1997 года. Участвовала во многих спектаклях театра «Степс», является лауреатом международного конкурса «Дерри Шелье» в номинации «Театральное искусство». Мой актерский опыт более
2: 50 лет, со Степновым работаю уже 20 лет и шесть спектаклей сделали. И сейчас два спектакля в работе. Должна признаться, что иду ощупью, пробую, хватаю не сразу. В реальной жизни перекличка режиссера, актриса – нет, такого нет. Рассчитываю на себя, на свои силы, стараюсь близких не нагружать проблемами. Надо сказать, что в реальной жизни твои роли тебя тоже не отпускают. В любом случае, ты от себя никуда не уходишь. В любом случае человек многогранен, и какая-то часть тебя обязательно проявится. Все через себя пропускаешь. Славе Степнову ему не интересен просто текст или разыгрывание текста. Важно раскрыть подтекст, второй, третий планы. Часто принимаешь парадоксальные решения, не боясь быть смешной или непонятой. Очень интересно играть в пьесе «Про себя» в пьесе об актерской эмиграции которую написал степнов. Аделаида моя героиня кинозвезда обстоятельства вынудили ее уехать спасая больного сына. и конечно если честно сказать это не совсем мой путь я театральная актриса и для меня очень важен процесс, поиск, важны репетиции. Моя героиня профессионал, за это я ее очень уважаю. Она знает себе цену, она хозяйка ситуации, хотя жизнь в эмиграции очень и очень непростая, мягко говоря. Но моя героиня, зовут ее интересно, Аделаида, она не ноет, она действует, она ищет свое место под солнцем. И, честно сказать, в этом мы с ней очень похожи.
0: Это была Елена Строганова, которая рассказала о роли Аделаиды в пьесе «Жопкин хор». И она, героиня Аделаида, находится в каком-то внутреннем конфликте с другим не менее важным персонажем. Дело в том, что все четыре персонажа являются главными, которого зовут Рузвельт. И я встретилась с Романом Фрейдом, актером и драматургом, с которым мы поговорили о его понимании театра и о роли Рузвельта в пьесе Жопкин Хор. Роман Фрейд пишет пьесы и киносценарии на английском и русском языках по его сценариям были сняты короткометражные фильмы, а в 2015 году его пьеса «Спросите Иосифа» в соавторстве со Славой Степновым вошла в российскую антологию современной драматургии.
1: Мы друг друга все время, конечно, подкалываем. Когда Слава ставил, режиссировал читку моей пьесы, он все время говорил, ну вот, автор написал какую-то чушь, а мне теперь раскапывай, а вам теперь, а вам теперь, бедным мучайся. Это было в тот момент, когда мы репетировали мою пьесу, сейчас мы репетируем его пьесу, и я, естественно, возвращаю ему все это. Я говорю, Слав, вот здесь вот я, эту, эту фразу, ее произнести невозможно, здесь автор как, как написал это коряво. Ну, тут мы, тут мы все радуемся, конечно. Мне интересно с точки зрения Рузвельта, пожилого человека, ну, человека в возрасте, наблюдать и наблюдать за молодым актером, который играет Ираклия, и которым я был раньше сам. И здесь происходит некоторая такая э, не совсем даже сценическая, не совсем актерская вещь, а скорее даже жизненная вещь. Э, это как смотреть на... Ну, отдаленная ассоциация, конечно, но как смотреть на своего сына и видеть в нем свои черты, и видеть то, что... И вот у меня, у меня есть некоторое такое ощущение, что когда... Там же очень много конфликтов между Рузвельтом и Ираклием в этой пьесе. И когда я конфликтую с ним, у меня, не... я... у меня ощущение, что я конфликтую не с чужим человеком, а с кем-то, я хорошо знаю. А, потому что я был в его шкуре. Вот. Это интересный, интересный взгляд такой. Я иногда непроизвольно совершенно, я не думал об этом до тех пор, пока вы меня не спросили сейчас. Но сейчас понимаю, что, конечно же, э -э, я ловлю себя иногда на этом. Что, ага, я знаю, что этот мальчик чувствует. Хотя мальчик играет совершенно другого Ираклия, нежели характер, который, который э -э, репетировал я. Но, тем не менее, его текст, его мысли, его желания, его стремления, они мне более понятны, чем если бы это был просто посторонний, посторонний актер и посторонний персонаж. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы начали говорить о, о Рузвельте как о характере, как о персонаже, как о действующем лице. Рузвельт... Во-первых, он... Вполне возможно, что и не очень, даже и старый. Это просто эм, есть этот момент, и это очень как бы важный момент для понимания иммигрантской среды. Э, в том, что есть люди, которые и в 80 лет остаются на, на гребне, остаются молодыми, видят, что происходит вокруг, понимают, что происходит вокруг, и совершенно не отстают, и не теряются в этом, не теряются. Есть люди, которые в 30 лет, полностью приехав в другую страну, теряются, не понимают, как, как обращаться с языком, как разговаривать с людьми, что здесь, куда здесь. Особенно переезд из настолько разного пространства, как Россия, в, в другое совершенное измерение, такое как Америка. Для этого нужны, нужны какие-то определенные качества, какое-то умение... Умение сориентироваться, умение понять, что то, что с тобой было раньше, это было раньше, а теперь другая жизнь, ты другой, ты должен меняться. Люди, кто-то меняется быстрее, кто-то медленнее. Так вот, Рузвельт из тех людей, которые, которым тяжело меняться, они живут в прошлом. Особенно в прошлом достаточно успешном, о котором есть что вспомнить и чем гордиться. И этот багаж, этот кошелек который ты накапливал всю жизнь, его, к сожалению, нельзя перенести. Его не привезешь с собой. Ты приехал, ты начинаешь практически сначала. И поэтому говорят, что чем раньше ты приехал в эмиграцию, тем легче тебе живется, потому что начинать сначала, когда у тебя больше сил, возможностей и перспектив, конечно легче. Вот, вот это то, что можно сказать про Рузвельта. А все, остальное, все остальные черты, его, его жадность, его жалкость его, растерянность. Они более или менее от этого, от того, что он не может, не может вклеиться. Ему сложно вклеиться. Он не так давно приехал. Я не играю самого себя, особенно в Рузвенте. У меня совершенно нормальная э, человеческая жизнь. И сказать, что я потерян в этой жизни, э, не больше, чем я был бы потерян, если бы остался в России. То есть у меня совершенно нормальная, нормальная жизнь. Я, я уже даже не помню, как это... Так вот, вот только что приехавший человек там через год, который еще ничего не понимает, ничего не, не может ни в чем разобраться, которому очень тяжело, он растерян, и каждый шаг для него это, это целый бой. Как заплатить в метро, как э, найти адрес, как позвонить в какую-нибудь инстанцию, все это становится, это, это проблема. Конечно, он есть, он всегда есть. Я, я лично очень редко соглашаюсь с автором пьесы. У меня есть свое мнение на эту тему. И это не потому, что лишь, лишь бы иметь свое мнение, а потому что, ну, как я вам уже сказал, э, это пьеса, на мой взгляд, у людях, которым сложно вы, выбраться из иммигрантского гетто. У меня как бы первый вопрос по поводу всех них всех этих персонажей. А почему они не пошли просто в, в школу получить английский язык как следует? Это мой первый главный конфликт с автором. И конфликтов много. Всегда много конфликтов с автором. Это, это, это хорошо. Это хорошо, потому что ты начинаешь... Потому что если все идет гладко, то, в общем, о чем играть-то? Тогда работать... Тогда нет сопротивления, тогда не так интересно. У меня со Славой всегда практически есть конфликт. И как с автором, если он автор, и как с режиссером.
0: В сущности, ведь за парадоксальным названием, о котором я уже говорила, вызвавшим споры и даже непонимание «Жопкин хор», ведь скрывается, по сути дела, та самая трагедия маленького человека, о которой писал еще Гоголь. Трагедия того самого Акакия Акакевича, который радуется маленьким поступкам, маленьким вещам, и за всем этим скрывается огромная трагедия человеческой души. Когда я спросила Славу Степнова, о чем эта пьеса, я получила такой ответ.
4: Во-первых, они пришли записать рекламу на радио. Это самое главное. Это, это лишние копейки в их, в их очень скромном бюджете иммигрантов, да, которые живут вне среды своего языка. Актеры это – же, это, же, да, это же профессия гу гуманитарная, она же зациклена на, на ментальности, на языке. Это все немножко враки, когда говорят, вот мол, русский артист замечательно, там допустим, сыграл роль да, на английском языке. Специальную роль – да, но не всю роль он может сыграть на английском языке замечательно. Мне не нравится, когда в Нью-Йорке артисты русские играют спектакль на английском языке, допустим, Чехова. Все очень славные, но они играют Чехова на английском языке с чудовищным акцентом. И я считаю, что это абсолютно неверно. Как себе представить, Там, допустим, мы в русском театре да, играем Чехова, и у нас все артисты говорят с кавказским акцентом. Сразу искажение идет картинки, сразу мгновенно смысловая нагрузка, все, все, все искажается. А ребята самосовершенно и глубоко уверены, что они классно входят в контекст американской театральной действительности. Кроме насмешек это ничего не вызывает. Артисты в пьесе жопкин хор они занимаются делом, они живут, они живут в очень, в очень сложных обстоятельствах, понимаешь, они живут обстоятельства двуязычия, и, и вообще чужого пространства, им надо, им надо как-то встраиваться в это пространство, как-то адекватно себя там вести, а сил не хватает, многого не хватает. Меня очень интересует вот эта тема иммиграции но не столько тема самой иммиграции сколько вот этого психологического акта, как бы, да, вот этого э, поступка, когда человек сознательно, неважно от чего, там, от, от интереса или еще от других каких-то обстоятельств, меняет вот эту свою а, ментальную языковую среду. Это достаточно трагическая ситуация. И в то же самое время мне очень интересно, как люди преодолевают вот эти обстоятельства так или иначе. Кто-то состоится, кто-то нет, кто-то не совсем состоится.
0: Так все же, какой он метод степного И существуют ли ориентиры, на которые режиссер опирается в своей жизни и творчестве?
4: Если задуматься, то действительно в этом ряду очень много интересных и важных для меня людей, которые так или иначе, но сделали меня. И авторы литературы там не на первом месте. Это какие-то люди, это скорее учителя. Я до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью Игорю Петровичу Владимирова, педагогов Зорина, питерские мои, мои учителя Гиппиуса, да, в Москве я вспоминаю в первую очередь, конечно же, Бориса Николаевича Любимого. Вот, вот человек, который совершенно случайно, ну почти случайно попал в мою жизнь и сыграл огромную в ней роль, а познакомились мы с ним в армии, мы служили вместе, и мои авторы литературные, с которыми я тоже, но они, они вот уже там где-то дальше уже идут. Я могу тебе сказать только одно, что это некий симбиоз, и если мы уже заговорили о Толстом, то, значит, скорее всего, это, скажем, Толстой вместе с Антоном Палычем, да, Чеховым, и Маркес вместе с Хеменгуэем, и, наверное, этот метод состоит как бы из нескольких, постулатов, которые, может быть, и все знают. Другое дело, что, может быть, не все этим пользуются до конца. Первый самый главный постулат метода. Я глубоко уверен. Зритель приходит в театр за историей, а не за отношением артистов и режиссера к этим текстам. Я прихожу в театр не для того, чтобы посмотреть, как артист Н относится к Антону Павловичу Чехову, мне это неинтересно, да? мне интересна вся история, которую они придумали, для меня абсолютно ругательное слово в театре эмоций, артист на сцене должен заниматься делом, если он занимается на сцене делом, у него и верные эмоции, и все остальное верно, это же искусство, оно же как бы оно существует из каких-то своих правил.
0: Все рассаживаются. Зула начинает петь любимую песню маэстра. Остальные подхватывают. Наши герои старательно выводят мелодию, слова. Видно, что поют красиво, как-то задушевно, но их не слышно. Совсем не слышно. За стенами студии шумит древний кельтский праздник Хэллоуин. На сцене мерцает светильник Джека. Внутри плода горит свеча. На стене оранжевым светится надпись ⁇ Тишина, идет запись ⁇ Жопкин, хор, Слава Степнов, Андрей Ремати, Елена Строганова, Роман Фрейд и я, Надежда Феденко, в подкасте ⁇ Ночное ⁇ С Днем театра. До встречи!